0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween. Bien, sans four, micro-ondes. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, faut pas que ce soit dissocié. Ouais. Et il y a une entreprise qui a décidé pour 90 jours d'ouvrir une application de rencontre et le filtre à l'entrée, Louis. Ouais. Assis-toi bien sur ta chaise. C'est le score de crédit. Enfin, une application qui a du sens. Non, mais tu sais, t'as des applications que Bumble, Plenty of Fish, Tinder, ouais. tout est orienté sur le désir physique, le, la, la personnalité, toutes ces affaires-là qui n'ont ouais. pas d'importance, dans le fond, la, la grandeur de la personne, ce qu'elle a l'air, ce qu'elle aime comme hobby. Non, non. Tu sais qu'il y a plusieurs années, j'ai démontré ça, j'ai, j'ai illustré dans un livre qu'il y a une étude qui disait que dans le fond le meilleur critère de match à long terme, c'était le score de crédit élevé. Si tu as deux personnes qui ont un score de crédit élevé, ça prouve qu'ils ont des valeurs semblables, Semblable, qu'ils vont oui. bien s'entendre. Pis que, oui. C'est une étude qui a été faite sur plusieurs années sur des milliers de coupes américains et le facteur de corrélation qui fait en sorte que les coupes tiennent, c'est ça donc. Oui. Neon Money Club a décidé de lancer ça. Évidemment, Louis... Mais ça marche comment? Tu tu vas sur, je sais pas moi... Euh... <rire> tu vas sur le site. Ouais. Et là, on va vérifier ton crédit un peu comme si on vérifie ton ton approbation de crédit pour un prêt immobilier. Ouais. Ça n'affecte pas ton score de crédit. C'est pas une demande d'interrogation qui a fait ton score comme d'autres demandes. Okay. Mais mais on va quand même vérifier. Et je vais t'avouer que j'ai trouvé ça comique au début puis évidemment avec mon petit personnage de Cupidon. Hein. Ouais. Quand on est Cupide, on regarde la, le score de crédit. Cupid, on. Et, et, et donc, la question, c'est, il y a quelque chose derrière ça. Et je me suis dit, attends une minute. Là. L'entreprise qui est derrière ça, c'est Néon Money, Money Club. Okay? Okay. Et eux, dans le fond, parlent de finances personnelles, font des références services financiers. C'est une entreprise qui est dans le domaine. Qu'est-ce que cette application-là pour 90 jours va leur donner ça va leur donner une liste de clients potentiels qui ont plus que 675 de score de crédit. As-tu ouais. pensé comment c'est intéressant s'en avoir à payer Tu sais, c'est comme un stunt marketing. Les gens voient ça. Ah oui, c'est le fun. Vont là-dessus. Dis, c'est vrai. On veut que notre partenaire ait au moins un minimum de score de crédit de bon. Tu sais, c'est, c'est, c'est un minimum d'envie, puis ça me permet de pas pogner des des gens qui ont du, qui ont pas juste des, des affaires pour régler que leur blonde, qui ouais. ont des affaires pour régler que leur blonde et leurs mmh. affaires financières. Mais... Oui, mais mais non, j'allais dire, est-ce que ça vérifie juste ta capa- en fait, ta, ta cote de crédit? Parce que tu peux avoir une excellente cote de crédit puis par pas avoir une maudite Oui, mais là, par exemple, faut pas être discriminatoire non plus, Louise, parce qu'une score de crédit, c'est une capacité à bien gérer ton budget, puis ouais. ta capacité d'emprunt, puis ton utilisation du crédit en fonction de, de ta personnalité et ta capacité d'endettement. Et donc, effectivement, tu peux être pauvre vraiment rien à voir, puis avoir un excellent score de crédit, oui. parce que tu as un bon historique de paiement, c'est ça. parce que tu as un bon crédit disponible, parce mais ça veut dire que tu vas être qualifié. T'sais, t'as, t'as pas un crédit qui est détruit. En fait, le but, c'est pas de discriminer des gens, c'est de discriminer des gens qui auraient une mauvaise utilisation du crédit, pas des gens qui ont des qui n'ont pas de fortune, faut pas de... il y a déjà en masse d'applications, Louis, pour ça. <rire> C'est vrai, pour vrai, il y a des applications pour millionnaires, des applications pour rencontres élites, des applications pour des gens qui ont de la scolarité. Il y a plein d'applications qui sont déjà très discriminatoires. Mais au Québec, tu peux avoir quelqu'un avec 6 millions d'actifs nets, avec un score de crédit de 700, puis quelqu'un d'autre avec 100 000 d'actifs nets, mais avec un score de crédit de 850. Ah oui. Si tu as raison, ça n'a pas de lien. Mais je peux te dire une chose. Si tu détruis ta vie financière parce que tu gères mal tes affaires, tu utilises le crédit dans le tapis, tu fais une demande de crédit puis quand tu vas au Centre Bell, tu demandes la carte de crédit pour avoir une serviette gratuite, le carry Price, il y a des bonnes chances que ton score soit dé- détruit. T'sais? Ouais. Parce que dans le fond, les critères, c'est l'historique. hein. Ça fait-tu longtemps que tu es avec quelqu'un euh, au niveau du crédit? Euh, la longueur de, de, de ton historique de crédit, le, les données que tu utilises, c- combien de fois tu as busté, euh, <rire> disons, ton, ton crédit ou tes demandes? Donc, euh, je te dis au monde, surtout, c'est aux gens, si vous avez une marge de crédit de 10 000, laissez-la pas 9 1995 tout le temps. Ça envoie un signal que vous êtes à la limite. Ouais. Tandis que le paiement de carte de crédit, si tu fais le paiement minimum, minimum t'es correct pour le score de crédit. C'est ah. ça a, Mais l'utilisation, faut quand même pas qu'il soit à plus de 50 de façon récurrente. D'accord. En bon. tout cas, tu ça, Louis, si oui. ça t'intéresse. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. On va recevoir dans, dans quelques minutes euh, le, le président, directeur général de, ouais. de la Société des alcools du Québec. Mm-hmm. Et là, on a décidé qu'on va augmenter les marges, euh, ben la, ce qu'on appelle la majoration, mais en fait, c'est, c'est la marge bénéficiaire. Là, c'est, ouais. En fait, c'est le, la marge de profit. La marge brute pour payer ouais. les coûts fixes. Évidemment, moi, Louis, ça me surprend pas. Parce qu'évidemment, une un, un marge brute, là, si tu générer de, de l'EBITDA, hein, des revenus qui vont te permettre de montrer une bonne, bonne, un bon résultat. Ouais. Il y a deux choses importantes. La première, c'est de faire du volume, puis de la marge, ou un mélange des deux. La SOQ nous dit dans les derniers mois, on s'essouffle un peu sur le volume. Et donc, si on s'essouffle sur le volume, il faut faire de la marge. Moi, je suis allé voir le mandat de la SAQ, je me suis dit, crime, on va régler ça. C'est quoi la mission de la SAQ? C'est faire vivre une expérience mémorable, miser sur le talent des gens. Tu sais, Ça, c'est les visions et valeurs tout ça. Puis là, je regarde toutes les données. Tout ça, c'est bien beau. Mais il n'y a pas une ligne qui est marquée « Donner un dividende constant au gouvernement ». Pourtant, c'est pas mal ce qui motive la décision, c'est-à-dire maintenir le dividende au gouvernement. Ouais. Alors, probablement qu'on est dans dans quelque chose comme, je sais pas, au moins maintenir les valeurs ou le bien-être pour l'ensemble de la société dans toutes les parties prenantes. Puis le dividende fait partie du bien collectif au cœur de nos décisions. C'est là que j'ai vu le dividende, Louis. Mmh. Mais pour vrai... Euh, T'sais, quand tu regardes les, les, ce qui se vend à la SAQ, c'est très intéressant d'être dans le rapport annuel. Oui, on a fait ouais. l'année passée 1,4 milliard de bénéfices nets, puis on a envoyé ça au gouvernement comme un beau cadeau. Mais quand tu regardes la majoration, sur une bouteille de 15 présentement, tu as 6,14 de majoration qui paie les coûts des succursales et tout ça. Donc, c'est ça que le gouvernement va aller, pas le gouvernement, mais la SAQ, va aller amplifier, donc qui va faire augmenter le prix de ta bouteille. Et sur les spiritueux, c'est 13,27 sur un spiritueux de 26 Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que la majoration représente pour les vins près de 41 du prix et pour les spiritueux, 51 du prix. Ouais. Mais moi, la question, je fais quelque chose d'un petit peu plus taquin que ça. Tu t'en vas dans les, les pastilles. C'est-tu quoi la pastille préférée des Québécois? Euh, non, je sais pas, c'est quoi? Aromatique et charnu. Ah oui, hein? Alors, tu sais, tu pourrais taxer davantage les pastilles où les gens sont prêts à payer. Comme fruité léger, <rire> moins bon dans le rouge, 7,4 Tu vois, dans le rosé, fruité léger, là, c'est populaire, mais fruité généreux, ça, c'est moins bon. Puis dans le vin blanc, mais c'est fruité et vif. Ouais, mais, d- mais déjà, on, 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 en fait, parce que la, la façon dont les majorations sont calculées à la Société des alcools, c'est les bouteilles les moins chères qui sont les plus taxées, hein? Oui, puis t- oui, non, mais en même temps, les bouteilles les plus chères t'as une plus grande marge grande... en dollars. Ça en fait fait donne que... plus. Puis l'autre point, ouais. c'est de dire, là, on va taxer pas les bouteilles de 15 et moins, puis là, ouais. on je vais peut-être avoir de l'air un peu hautain, là, mais je vais le dire, tu sais, à l'ASOQ, maintenant, en 2024, ma bouteille de 15 et moins d'il y a 20 ans, c'est plus la même, mettons. Ouais. Et donc, c'est sûr que les bouteilles à 25 quand on dit que c'est juste les bouteilles à 25 ben le 15$ de notre époque, c'est le 22$ d'aujourd'hui. Donc, les bouteilles préférées des Québécois, euh, je sais qu'il y en a beaucoup en bas de 15$, là. plus que 41%, mais voilà. Euh, ça va être sympathique à entendre tantôt. Mais oublie pas, hein? Oui. Pensez à Cupidon. Oui. Puis dans Cupidon, il y a don. Oui. Et qui don? crédit d'impôt. Oui. Alors, si jamais demain, vous n'avez pas d'amoureux, d'amoureuse, puis vous voulez dépenser, ouais. faire un petit Cupidon pour être moins cupide. Ouh! Oh. Salut! C'est 23.